0: This is the Bema podcast with
1: Marty. Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брен Биллингс. Сегодня мы рассмотрим предательство Иисуса. Вы не ослышались их несколько и обсудим, кто там действующие лица. Много предательств звучит как в эпизоде про Иону. Что там, не одна рыба? Я же знаю, было только одно предательство. А знаю ли я. Do
0: we? I think we do. We just don't realize it. Right. Exactly. Good answer. I like that.
1: Я думаю, мы знаем, но просто не осознаем. Это хорошая фраза. И давайте начнем с того, которое мы знаем. Мы поговорим об Иуде. Мы начнем с него. Это один из самых интересных персонажей Евангелия. Иуда Искариот. Множество мыслей и чувств по поводу Иуды, и мы порой проецируем что-то свое. Я нашел для себя более глубокое понимание. Оно исходит из культурного контекста, и это очень помогает мне в изучении истории. Кстати говоря, разве это не то, для чего мы изучаем Библию. Учиться на истории это, я думаю, хорошее напоминание. Вы не изучаете Библию для того, чтобы испытывать только чувства. Это хорошо, когда у нас есть эмоциональная связь со Словом Бога. Я не хочу, чтобы это звучало грубо. Хорошо, когда есть чувство, но мы также изучаем Библию в поисках вызовов и в каком-то смысле неудобства. Мы изучаем Библию, чтобы извлечь уроки из истории. Это не просто, чтобы сформировать наше мнение и получить какие-то чувства. Это иногда забывается, и поэтому хорошо напомнить об
0: этом.
1: Знакомство с личностью Иуды привносит много человечности. Именно история Иуды этим богата. Я не буду утверждать, что он полностью невиновен. Это не моя задача, но это делает его фигуру более человечной. Это делает учеников более похожих на обычных людей. Это позволяет с человеческой точки зрения лучше понимать историю предательства Иуда. Из текста мы мало что знаем об Иуде до последней недели жизни Иисуса. Что-то нам известно еще до Страстной недели. Например, то, что Иуда распоряжается деньгами. Также все авторы Евангелий они называют его предателем. Они хотят, чтобы с самого начала О нем думали, как Иуда, который предал Иисуса. Они так и пишут, или пишут «Иуда-предатель». И на протяжении всего повествования они хотят показать, что Иуда там. Он вместе с учениками, даже несмотря на то, что он предаст Иисуса. Это что-то важное для учеников. Из одного из Евангелий непонятно, насколько искренняя эта забота, но, по крайней мере, на каком-то уровне он заботится о бедных. Судя по Евангелию от по-моему, нужно считать, что Иуда брал деньги из общего денежного мешка. Такой польный воришка чуть-чуть крадет из того, что ему дали. Мы видим это напряжение в Писаниях, и я не знаю, как лучше всего подойти к этому, но, может быть, его имя поможет нам в этом разобраться. Его зовут Иуда Искариот. Искариот в своем корне имеет еврейское слово «иш». Ты помнишь, что это означает, бренд? Иш это мужчина. Получается, человек Иш из местечка Кириот. То есть получается, что имя его означает «Иуда – человек из Кириот» или в других переводах «человек из Кариот». Есть по крайней мере несколько весомых свидетельств в пользу того, что Кариот – это название поселения зелотов. Этого придерживается одна из основных научных теорий, со многими аспектами которой я согласен. И зная это об Иуде, мы можем гораздо лучше себе его представить. Посмотрим, каким образом У него будет проявляться забота о бедных. Будучи зелотом, чем дальше, тем больше ты возмущаешься притеснениями своих братьев-евреев. Особенно если это касается братства, которое особенно известно своей преданностью. Зелоты были частью какой группы бренд? Они были частью хасидов. У них есть братская группа, группа фарисеев, которые не берут меч, чтобы сражаться, но это две группы, которые сочувствуют друг другу и у которых одинаковый уровень преданности. И если проявлять заботу о бедных, то Зелот скажет «Мои братья иудеи бедны, потому что это римское мировоззрение, этот эллинизм. Они приходят и разрушают наш мир». У Зелота в душе могла быть философия Робин Гуда – Он берет у богатых то, что нужно для общего блага. И тогда вопрос, не поэтому ли Иуда ворует из общей казны? Могу себе представить, что когда встает вопрос, кто будет казначеем, Иуда сразу же поднимает руку, чтобы это не отошло противному и мерзкому сборщику налогов. Иисус смотрит и говорит, нам нужно, чтобы кто-то заботился о деньгах. Иуда смотрит, что Матфей пытается поднять руку, и он сразу выпрыгивает вперед и говорит, «Нормально, нормально, я позабочусь, я сделаю, это Иисус» имея в голове, лишь бы только не дать этому мытарю доступ к деньгам. Кстати, у них была женщина, которая была жена казначея Ирода, правильно? По-моему, ее звали Иоанна или Клеопа. Есть некто Иоанна, жена Хуза. Я могу представить, они ходят с деньгами Ирода, Иуда их носит, я могу представить себе его отношения, и тогда он берет и отдает эти деньги своим братьям. «О, я не думал об этом». Это хорошая мысль. И понятно, что все, что мы здесь говорим, это своего рода спекуляции, но они основаны, мне кажется, на очень хороших предположениях. В Луке, 8 глава, 3 стих, там рассказывается о женщинах, которые поддерживали Иисуса своими финансами. Одну звали Иоанна, была Мария Магдалина, Исусанна, но именно Иоанна, она жена Хуза домоправителя Иродова. То есть получается, что Ирод Антипа скрытым образом финансирует служение Иисуса. Именно деньги, заработанные Хузой, передаются Иисусу. Я думаю, если бы Иуда знал об этом, у него было бы вполне справедливое возмущение. Откуда у меня в голове Клеопа вертится? История с Клеопой произошла уже после воскрешения. И еще была Мария Клеопова, которая стояла около креста. Бренд, так ты помнишь все детали. Библия из тебя сегодня словно сочится.
0: Well, you know, we, we her, like,
1: да уж, просто мы говорили о Марии Магдалине и обо всех остальных неделю назад.
0: That. Anyway, uh, Я
1: не думал об этом, но это отличная идея. И все это помогает нам понять, как происходит само предательство? Это вероятно, и даже может быть более чем вероятно. Это практически предположение, что после того, как Иисус направил свое осуждение, на кого бренд, Кого он осуждал в последнюю неделю в Иерусалиме? Первосвященники. И теперь, кроме римлян, кого еще зелоты презирают? Я думаю, для них первосвященники это де-факто римляне. Они даже хуже, чем римляне, потому что это евреи, купленные за римские деньги». Безусловно, и мы знаем из истории, что зелоты действительно убили одного из первосвященников прямо на храмовом дворе. Вот насколько они испытывают презрение к первосвященству. И вот всю эту неделю, пока Иисус обрушивается с обвинениями на первосвященников, могу представить, как Иуда с трудом сдерживает себя. И в итоге, после недели терзаний, Иуда неправильно понял намерение Иисуса. И, кстати говоря, большинство учеников не лучше. Многие ученики считали, что Иисус, он как зелот. И когда его арестовывают, они в шоке от того, что он так легко сдается. Они все разбегаются, если прислушаться ко всем разговорам, которые были в последнюю ночь. То, как они общались уже после воскресения. Они все его спрашивают. но сейчас сейчас-то ты собираешься восстановить Царство Божие?» Они все еще не понимают. Они думают, что Иисус пытается увлечь людей в революцию зелотов. И, может быть, они все еще верят, что... Царство должно прийти с мечом. Может быть и нет. Я не знаю, что именно они подчеркнули изучение Иисуса, но они определенно ошиблись, отождествляя Его с зелотами. И тогда логично, что Иуда тоже мог неправильно воспринять эти знаки. И то, что в итоге получается как предательство, Может быть, Иуда пытается начать революцию? Может быть, он настолько возбужден и вдохновлен? У него есть этот зелотский огонь. Он пытается как бы спровоцировать Иисуса, вынудить его начать восстание. Он, может быть, думает, пусть разгорится пламя. Давай все начнем. Когда он организовывает это все, что он не воспринимает как предательство, в его понимании... Он хочет, чтобы появились священники, и тогда Иисусу придется, он будет вынужден вступиться, дать сдачи, пойти на конфликт, но это то, к чему, по его мнению, все идет. Однако это совсем не то, что должно произойти. Это также может объяснять, почему в конце истории Иуда настолько уничтожен чувством вины что идет и совершает самоубийство. Он совершенно неправильно оценивает ситуацию. И когда он понимает, что в итоге он предал своего раввина, это было не то, к чему он стремился и что хотел сделать. Он думал, что он поступает правильно. Но когда он понимает, что в итоге получается, что он предал своего раввина, и он начал процесс, который привел к его казни, он не верит в свое несчастье и не может вынести тяжесть своих злодеяний. Есть такой автор, его зовут Питер Роллингс. У него есть книга «Верность предательству». У нас будет на нее ссылка в примечаниях. Но тоже, когда мы упоминаем Зелотов, нам нужно вспомнить один эпизод из начала третьей сессии. Это, по-моему, 79-й эпизод про Зелотов. Если вы хотите напомнить и освежить в памяти, о чем мы говорили, найдите его и послушайте. Так вот, Питер Роллингс, он автор книг, философ, богослов, если хотите. Одна из его книг называется «Верность предательства. У меня от его произведений порой голова идет кругом, и я не могу читать подряд книгу за книгой. Мне нужно прочесть одну и дать этому материалу осесть и произвести какую-то работу и переварить в течение какого-то времени. И только потом я готов браться за его следующее произведение. Мне нравится, как он пишет. Он расширяет мой кругозор, он пишет в стиле «деконструктивизма». Но в своей книге «Верность предательству» он высказывает предположение, что между Иудой и Иисусом действительно существовала предварительная договоренность, что Иисус попросил Иуду договориться со священниками, зная, что тот будет единственный, который обладает достаточным рвением и упорством, чтобы осуществить задуманное. И я не думаю, что Питер Роллингс это первый, кто предложил эту идею, но именно в его книге я первый раз прочел ее. Но я уверен, что были и другие, кто такое предполагали. Иисус знает, что Иуда из зелотов, и у Иисуса для него есть особое задание. Он говорит, Иуда, мне нужно, чтобы ты предал меня. И я не могу сказать, что я полностью согласен с этой теорией. Она действительно дает какое-то представление и помогает понять какие-то фразы, которые проскакивают в Евангелиях. Например, во время пасхальной вечери Иисус наклоняется к Иуде и говорит, то, что задумал делать – «Делай скорее». И ты читаешь, думаешь, что это просто загадочное высказывание Иисуса. Такое, мол, подмигивание. «Я все понимаю, я все вижу, что ты задумал». Но я думаю, правда, как всегда, где-то посередине. Может быть, не точно, как четкая договоренность между Иисусом и Иудой. Но может быть, он понимает устремления и идеи, что носится в голове у Иуды. Очевидно, что Иуда вообще не делал какие-то комментарии. И тогда Иисус он в курсе происходящего. Может быть, он где-то что-то услышал случайно. Может быть, он просто это знает, как раввин знает своих учеников. Я со своими учениками иногда точно знаю, какие их мысли и что у них на уме. Бывало, что я вообще был не в контакте, но порой все очень очевидно и легко понять. Действительно ли это так, я не уверен. Но, наверное, где-то есть золотая середина. Во всяком случае, важно отметить, что даже Иуда до последнего момента сохраняет феноменальную приверженность тексту. Если вы думаете про себя «чего-чего», вы когда-нибудь задумывались о том, почему Иуда бросил серебряные монеты в храм? Кстати, как он туда попадает? Судя по тексту, это происходит посреди ночи. Храм в это время закрыт. Двери закрыты, но если мы действительно верим тому, что написано в тексте, он бросил их именно в храм, не просто где-то на храмовой горе не просто во дворе храма, он бросил их прямо в храм». Туда еще нужно проникнуть, это святое место. И чтобы пробраться и бросить их туда, это очень по-зелотски. Помните, зелоты убили священника в храме? Так что пробраться и бросить монеты, это в их стиле. И днем-то не просто забраться и бросить монеты, а тем более ночью. Но именно зелоты были известны тем, что забирались в храм, могли даже убить священника. Послушайте слова Захари. Захария обвиняет пастухов. Давайте посмотрим на контекст. И что Иуда думает? Кто такие пастухи для Иуды? Это священники. Это важный контекст этого отрывка. Захария изрекает пророческое осуждение пастухам. Прости, пожалуйста, Захария 11 глава. «И отвратится душа моя от них, как их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас. Умирающая пусть умирает, и гибнущая пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. Возьму жезл мой, «Благоволение, и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который я заключил со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день. И тогда узнают бедный и завец, ожидающий меня, что это слово Господа».
0: Я
1: думаю, Иуда, он читает эти слова из Захарии. Он говорит, «Я сломаю мой жезл, мой посох благоволения. Они больше не имеют благоволения Господня. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Так, а сколько Иуде заплатили 30 серебренников. Иуде
0: серебряников. There's almost, has to be a tongue-in-cheek reference.
1: Я не знаю, верили ли садуки первосвященники, потому что 30 серебряников — это очень четкий отсыл к этому отрывку. Иуда видит этот отрывок по-своему для него он значит что-то другое. Что дальше написано, бренд? «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я тридцать серебряников, и бросил их в дон Господень для горшечника. И преломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет, горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно и сохнет, и правый глаз его совершенно
0: потускнеет.
1: Почему он бросает тридцать серебряников в храм? Потому что это есть в тексте». Потому что Захария сказал, я взял эти тридцать серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И дальше идет осуждение. Горе никчемному пастырю, покинувшему стадо. И мне интересно, а может Иуда имел внутри эти слова? Он воспринимал их как обращенных к первосвященникам. И мне интересно, это полностью мое предположение. Но я думаю, не подумал ли он, что эти слова обращены к нему самому, и поэтому он так сокрушается о том, что сделал? Он бросает монеты, потому что это есть в тексте. Иуда отвечает на свое бедственное положение утверждениями из текста. Как сильно мы должны знать Библию, чтобы по-настоящему понимать те части, которые мы читаем? Иногда мы, может быть, просто думаем, «О, но он хотел просто бросить деньги обратно священнику». Я не понимал, пока Рей не указал мне на это, что это уже было в тексте. Эта самая история уже записана в книге Захарии. Да, но мы часто можем думать, он просто хотел вернуть деньги за кровь и бросил их в храм, потому что там священники. Нет, он сделал так, потому что это есть в тексте. Меня постоянно поражает мысль о том, что ученики Иисуса все это время думали, что они готовят восстание, как это делают зелоты. Это не была просто ошибка Иуды. Нам нельзя заблуждаться. Вплоть до распятия Иисуса и даже после него ученики ждут Великой Революции. Они думают, что их раввин — это какой-то зелот. И эту связь легко увидеть. Даже в переводе связь ясно прослеживается. И очень легко можно найти отрывки в учении Иисуса, где он говорит, «Я пришел принести не мир, но меч». И подобное тому высказывание, мы их обсуждали, по крайней мере, те из них, которые есть в Евангелии от Матфея. И мы смотрели Какое ремес там есть с другими пророческими высказываниями. Но если бы я был учеником, я смотрю на это через свою призму, и я слышу то, что я хочу слышать. Это полностью понятно с человеческой точки зрения. Ну и, кстати говоря, в этом мой момент. Эта мысль заставляет меня задуматься, как часто я неправильно понимаю намерения Иисуса. Это заставляет меня посмотреть на то, что я могу неправильно понимать, к чему стремится Иисус в моем мире. Потому что я могу слышать Его учение и игнорировать текст. Меня вызывает история Иуды. Такое может случиться с кем угодно и когда угодно. Вы можете так хорошо знать учителя и слушать его учения. И вам кажется, что вы знаете, что делает учитель. И тем не менее, понимать их неправильно. Представим, у меня есть человек в моей жизни. Он думает, что понимает то, что я говорю. Но мне сложно, потому что я не это имею в виду. Я имею в виду полностью противоположное. Я постоянно получаю вопросы, почему ты так говоришь. Но я хочу сказать, что нет, я говорю что-то совсем наоборот. Но люди продолжают слышать и смотреть на то, что я говорю через свою собственную призму. Я думаю, в ответ на мысли учеников не пытался ли Иисус сказать, но я не хочу делать революцию. Я провел свои последние три года, доказывая, как важно любить своих врагов. Как это так, вы можете слышать это иначе. И тем не менее, происходит именно так. Даже в наше время, в моем окружении, я могу оказываться в похожих ситуациях. Люди слушают подкасты, говорят мне: "Ну тебе нужно сказать еще вот это", а я в ответ думаю... Нет, фактически я говорю что-то диаметрально противоположное. Я пытаюсь сформулировать это очень четко и мягко, но все равно это воспринимается иначе. Я думаю, мы часто делаем не только с нашим подкастом, какая разница? Я думаю, что это может происходить, когда мы читаем слова нашего Иисуса. Если такое происходило с учениками, я думаю, нам нужно быть осторожными, чтобы избежать опасности, делать то же самое. И двигаясь дальше, бренд, ты сказал предательство или «предательство»? Предательство во множественном числе.
0: Это
1: интересно, потому что то, как мы читаем, Иуда точно предатель. Я не собираюсь приуменьшать это. Авторы Евангелий очень четко говорят об этом. На самом деле, они очень активно и целенаправленно это утверждают. Что интересно, евангелисты не часто пишут об очевидных вещах. Если мы хоть что-то понимаем о Библии, о том, как работает повествование, это кажется необычным, потому что каждый раз, когда в Евангелии говорится об Иуде, может быть не всякий раз, но по крайней мере в половине случаев, когда упоминается Иуда, говорится, что он предатель. Это даже порой некомфортно, потому что как только Иуда, сразу же говорится, что предатель. Это какая-то непонятная тема, на протяжении всех Евангелий. Но, может быть, нужно спрашивать себя, почему авторы Евангелий так поступают? Я думаю, потому, что если вы читаете эту историю с точки зрения еврея, с иудейской точки зрения, вы не классифицируете Иуду как предателя. Мы только что говорили, Бренд, что Иуда неправильно понял Иисуса. Но как он пытался поступать? Он хотел поступать правильно. Давай подумаем об отношении раввины и учеников. В раввинском понимании, если ты ученик и пытаешься все делать правильно, и где-то ошибаешься, что-то получается неправильно, Это полностью нормально. Это часть процесса обучения. И бывает так, что ты очень, очень сильно ошибся. Это именно то, что происходит с Иудой. Ошибка, которая стоила его раввину жизни. Я не преуменьшаю, но ошибки случаются. Но если твое намерение исполнить то, что говорит раввин, это не предательство. Это не настоящая проблема. Да, ты совершаешь ошибки. Да, ты все испортил. Да, ты, может быть, плохой ученик, но это не настоящая проблема. И вот что я скажу. Если дать это повествование ортодоксальному еврею и не указывать иуду из Криота в качестве предателя, ты даешь ему эту историю, говоришь, в этой истории есть предатель, скажи мне кто это. Я сто процентов вам скажу, что он не скажет про иуду. Они назовут Петра. Петр совершает такую ошибку, после которой нет дороги назад. После ошибки, которую совершил Иуда, можно вернуться и начать все сначала. Ты можешь снова и снова возвращаться, на ошибку Петра не исправить. Предательство Петра – это настоящее предательство. Избежав ареста Синедриона на Елеонской горе, Иоанн использует свои связи. С кем-то в доме первосвященника, может быть, со слугой. Он использует для того, чтобы их пропустили на частную территорию суда, где они собрались, чтобы судить Иисуса. Как ты помнишь, Брент, где это все происходило?
0: Брэн, week, Caiaphas. Caiaphas is...
1: Это было в доме Каяфы.
0: Это было в доме Каяфы. Там
1: был двор в доме первосвященника. Мы говорили о нем в связи с саддукеями. Как мы уже говорили, Иисус не предстал на публичном суде перед официальным синедрионом. Он был неофициально и несправедливо судим неформальным синедрионом, собиравшимся в доме первосвященника по типу мафии. Из текста ясно, что Петр находится во дворе этого дома и греется у костра, в то время как внутри дома происходит вся эта движуха. А те люди, которые вокруг Петра, кто это? Я бы предположил, что это скорее слуги. Это вряд ли члены семьи первосвященника. Не уверен про женщин и детей, но семья — это все остальные люди. Это примерно как в фильме «Крестный отец», когда глава семьи, он самый главный, собираются все остальные члены семьи, связанные с мафией. Потом мужчины уходят на дело а все остальные остаются и играют, и возможно, там же женщины и дети. Дети к тому моменту, может быть, уже спят. Я не знаю, но, возможно, это были слуги. Главы семейств, они внутри вершат суд. Впечатляет то, что Петр и Анн, они пробираются на территорию этого дома. Они понимают, все происходит, в доме крестного отца. Они только что были испуганы и бежали, но они были готовы рискнуть своей жизнью и забраться в самое пекло. Может быть, одна из мыслей у них была устроить какой-то переворот, вытащить Иисуса. Я не знаю, о чем они думали. Но они оказались на вражеской территории. Петр должен был скрываться, и совершенно непонятно, где в этот момент был Иоанн. Как только он завел Петра, Иоанн исчезает. И дальше весь вечер происходит судно над Иисусом. И Петр сидит там у костра, и несколько раз его спрашивают, кто он. Как написано в одном из Евангелий, он даже пытается перейти в другую группу и переместиться в другое место, но и там ему задают вопрос, кто он такой. И в конце концов, точно как предсказывал Иисус, Петр отрекается от своей связи с судимым раввином, и как мы знаем, он пересекается взглядом с Иисусом в тот самый момент, когда поет петух. Это один из самых жутких моментов этой истории. Петр выбегает со двора, бежит домой и горько плачет о содеянном. Немногие из нас понимают всю серьезность того, что только что сделал Петр. Для Талмида публично отмежеваться от равина, это неслыханное дело в раввинской истории. Это самое настоящее. Пощечина своему учителю. На самом деле, если читать эту историю в контексте, то можно подумать, что отречение Петра это гораздо более глубокое предательство, чем предательство Иуды. Я знаю, для многих из наших слушателей это будет звучать: Марте, ну что-то ты загнул. Но это вовсе не преувеличение. С равинской точки зрения, Иуда совершил ошибку, он неправильно понял миссию Иисуса. Но Петр он полностью отказывается от своей связи с равином. а значение этого момента можно судить потому, как Иисус общается с Петром в Евангелие Таана. После распятия ученики разошлись по домам и принялись за работу. Что делает Петр
0: Брент? Doing, He's fishing. He's fishing.
1: Он пошел ловить рыбу. Он вернулся обратно. Петр понимает, что его жизнь как ученика она закончена. Он предал своего раввина. Это фатальный проступок. Он больше не талмит. Он снова вернулся к рыболовству, потому что это его ремесло. И это точно так же, как другие смотрели на это. Интересно понимать, что если бы не Евангелие от то, мы бы очень-очень мало знали о том, что происходило с Петром, если не брать в расчет книгу Деяний. В других Евангелиях рассказ о Петре прекращается после того, как он отрекся. Представьте себе, какая бы была у нас картина, если бы не последняя глава Евангелия от Иоанна. Только лучший друг Петра и Иоанн, он дает нам представление о личном, интимном восстановлении Петра в качестве ученика, как предводителя хавары. Если бы не Евангелие от Иоанна, мне было бы совершенно непонятно, что происходит в книге Деяний. Каким образом Петр вернулся? Давайте посмотрим на этот отрывок. У тебя есть из Евангелия от Марка самые последние стихи того, что я называю настоящим Евангелием, а не тем псевдоокончанием, которая находится в конце. От Марка 16 глава с 4 по 8 стихи. «И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя в во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне» облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись». Посмотрите на эту фразу. «Идите, скажите ученикам и кому».
0: Go tell the и
1: Петру. Если бы ангел не назвал имя Петра, то женщины к нему бы не пошли, потому что Петр уже не ученик в тот момент. Он провалил, он сделал неисправимую ошибку. Отречение от своего равина — Это невозможно исправить. Однако авторы Евангелия на протяжении всего повествования настаивают на том, что предателем является не Петр, а Иуда. Я думаю, одна из причин, почему они так постоянно говорят об этом. Заключается в том, что типичный читатель первого века, особенно еврейский читатель, в качестве предателя идентифицирует не Иуду, а Петра. В чем же такое различие между Петром и Иудой, что заставляет именно Иуду называть предателем? Мое предположение, дело в том, чем закончилась их история. Они оба совершают огромную ошибку. Один из них неверно понимает, кем является его учитель и что именно он собирается сделать в этом мире. Другой полностью отрекается и отрицает даже даже малейшую связь с раввином оба не правы но один решает закончить историю а другой выбирает позволить восстановить себя в правах важное замечание бренд здесь не основная тема разговора самоубийстве я хочу говорить об общей картине я пытаюсь понять как это вписывается в большую историю бога у меня много личных друзей, которые борются с клинической депрессией. Это их ежедневная борьба. И осуждать тех, у кого есть борьба с мыслями о самоубийстве, это было бы предательством по отношению к самой истории, которую мы читаем. Я не пытаюсь делать больших заявлений о том, что происходит с теми, кто накладывает на себя руки. Я хочу, чтобы вы это четко понимали. Для меня очень важно, что история, которую мы читаем в Евангелиях, это история о надежде. Единственным настоящим предательством Иисуса и того, за что Он выступал, было бы поверить и поддаться на то, что завтра не наступит. Поверить в то, что из этого нет выхода, нет возврата. Иуда решает что его ошибку невозможно простить. Он решил для себя, что его история на этом заканчивается. Он решил, что возврата нет. Иуда это тот, который предает Иисуса. Иисуса, которого все служение говорит о том, что у нас Бог, который всегда дает второй шанс. Он дает третий шанс. Это Бог бесконечной надежды, бездонной милости и изливающейся любви. Петр готов подойти к Иисусу на пляже и встретиться лицом к лицу со своими величайшими страхами. Петр готов посмотреть в лицо своей самой большой неуверенности. Петр готов поверить, что когда Его Раввин говорит, что Он заслуживает спасения, и что Он еще все тот, который может спасти овец, Петр готов довериться Иисусу, чтобы тот дал Ему новый день завтра. Эта история всегда была о том, что завтра будет новый день. История всегда о том, позволить Богу написать невероятное завершение. Эта история всегда приглашает поверить в то, что Бог говорит о нашей ценности, о том, как Он нас принимает, о том, как Он нас ценит. Эта история напоминает о том, что нас определяют не наши самые большие ошибки, не наша самая главная неуверенность, не наши самые страшные страхи. Мы как будто возвращаемся в первую сессию бренд. Это история Каина и Авеля. Это Каина и Авель. Это Авраам. Это Адам и Ева. Это история Якова. Практически любой персонаж, которого мы находим в бытии. Это Евангелие, которое там было с самого начала. Ваш Равин говорит, что завтра наступает новый день. Это завтра доступно тебе уже сегодня. Будешь ли ты доверять Ему? Предательство или предательство. Интересна, эта связь с Каином и Авелем, потому что это в разговоре с Петром всплыло 70 раз по 7. Интересно, не думал об этом. Ламех из рода Каина. Это интересно, как будто Иисус говорит Петру: Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? И Петр решает идти дальше. Да, и может быть у Иуды есть отзвуки: Я убил мужа в язву мне, и отрок Аврану мне. Это интересно.
0: Well, For late podcasting. Yeah.
1: Ну что ж, у нас сегодня относительно короткий эпизод. Третья сессия подходит к концу. Еще один эпизод, потом обзорный урок и переходим к четвертой сессии.
0: Thoughts, connection...
1: Если у вас есть вопросы, мысли, еще какие-то параллели с отрывком из Захарии, мы очень хотим услышать. Поэтому с Марти можно связаться на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как я и BCB. Можно найти больше информации на сайте bema-discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.